0: Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal der Midas Apotheke. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, es geht weiterhin um das Thema Leben mit Gerinnungsstörung und ähm, um den konkreten Bereich. Wie kann man denn überhaupt irgendwie so etwas rechtzeitig oder frühzeitig irgendwie erkennen? Ich habe hier zu Gast Michelle Zerfas. Du musst mit einer Gerinnungsstörung leben, richtig? Genau. Genau. Sag mal ganz kurz irgendwie so, mh, du bist jetzt... Darf ich das verraten? 32? Ja. Ha. 32 Jahre. <lacht> ähm, das Ganze ist ja nicht irgendwie sozusagen erkannt worden, wenn man mit dir einen du test irgendwie gemacht hat, sondern du hast sozusagen irgendwie schon viel früher mal festgestellt: Mensch, ich habe mir irgendwie blaue Flecken irgendwie an den Zehen gestoßen. Irgendwie so sind meine Schuhe zu klein oder mir tun die Knie so ein bisschen irgendwie weh. Ich bin doch aber noch so jung. Irgendwie. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich habe zwar ja Sport gemacht, aber jetzt auch nicht so übermäßig.
1: Wie war das irgendwie mit der Früherkennung? Was ist dir schon vorher aufgefallen? Tatsächlich blaue Flecken, Stichpunkt. Ähm, ja, ich hatte in meinen Zähnen, in meinen Großes, da war, so, war ich so ca. 20, hat es angefangen. Ähm, ja, blaue ja Flecken in den großen Zähnen, ne? Da ähm, ja, haben mir auch gedacht, dann so, okay, gut, beim Sport gestoßen oder das denkt man sich ja direkt, ne? Oder ja, die Pumps waren zu klein. Genau <lacht> so, da hat er ja noch die Heiligenzeit. <lacht> Und äh, man kreuzt sich ja dann auch mal in kleinere Schuhe rein, weil man diese Pumps ausgerechnet haben möchte, ne? aber die sind halt einfach nicht weggegangen, beziehungsweise sind sie rausgewachsen und dann waren sie wieder da. Mhm. Ähm, aber nicht nur da, sondern auch wirklich am ganzen Körper. Mhm. Ähm, wenn ich mich gestoßen habe, ähm, wenn ich, ja, wenn ich mit meinem angerangelt habe oder, ja, man so vorbeigeht aus Spaß, so mal ah, da, ähm, haben sich Blutergüsse entwickelt. Mhm. Und ähm, ja, das war schon, schon, schon komisch. Also da habe ich auch schon gedacht, okay, irgendwie, ja. Aber man, ja, man macht sich da gar nicht so diese Gedanken. Wenn man dann beim Arzt ist, dann spricht man das mal an. Habe ich dann auch getan und dann hieß es, oh, welchem Arzt
0: warst du denn irgendwie? Wen, wen spricht man denn da an? Welcher ja. Facharzt oder überhaupt? Also ich meine, man ja, geht so genau. was regelmäßig zum
1: Hausarzt. Hausarzt. Genau, weil man krank ist genau. oder so. Und dementsprechend, da war ich auch krank und habe es damit verbunden. Ja, also zu dem Zeitpunkt, dann habe ich den gefragt, hier, kann nicht sein, dass jetzt schon zum zweiten, dritten Mal, dass mir da was wächst und ähm, ja auch, ähm, dass mir da ein blauer Fleck wächst, aber auch egal wo am Körper. Also immer sehe ich irgendwie haben es an den Beinen neuen, irgendwie komisch. Ne, ah ja, ja. manche leiden halt darunter, dass sie halt mal ein bisschen empfindlicher sind. Mhm. Na, ne? es ist eine empfindliche Haut wird dann gesagt, okay, gut. Ähm, aber auch nicht nur beim Hausarzt, sondern auch ähm, bei der Frauenärztin. Das ist so. Ähm, ich habe schon sehr, sehr früh darunter genitten, dass ich eine starke, starke Blutung hatte, starke Menstruation und auch das wurde abgetan. Also ja, manche Frauen haben es ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen weniger, aber denen ähm, ist halt immer unterschiedlich und haben auch dann ziemlich früh ähm, die Pille verschrieben bekommen. Mhm. Na, so als, okay, gut, dann können wir das damit regulieren, dann nimmst du sie halt auch durch, na, so wie das einfach ist. Ähm, ja, und dann habe ich mich damit auch abgegeben. also ne? Es gab für alles so eine Erklärung, auch als ich beim Zahnarzt war und so Zahnweh hatte und ähm, mir dann leider der Zahn gezogen werden musste. Ähm, und äh, man muss auch dazu sagen, zwei Wochen später äh, wollte ich in den Urlaub fliegen. Und dann hieß es, ja, das gar kein Problem, das heilt ja dann auch innerhalb von einer Woche. Und ich so, okay, gut. Und ja, bin dann nach Hause gegangen und es hat alles geblutet und geblutet. Ich dachte so, okay, gut, das ist eine große Wunde, wenn man so einen Backenzahn gezogen kriegt. Ja, ist ja auch nicht so ohne. Und es hat immer noch geblutet und auch 24 Stunden danach hat es immer noch geblutet. Und dann habe ich mal beim Zahnarzt angerufen und ich so, es blutet immer noch. Ja, ich soll mal vorbeikommen. Okay, gut, bin ich vorbei. Ja, und dann wurde gesagt, okay, ja, da ist ja gar kein Blutfopf. Und ich dann so, oh ja, und hätte der da sein müssen. Und dann, ja, der hätte da sein müssen, äh, ja, und ich dann, okay, woran liegt das denn jetzt, dass er da nicht ist? Und was hat es zu heißen? euer oh ja, das wird so schlimm. Dann hattest du bestimmt ein paar Bakterien im Mund, die den einfach aufgefressen hat. Das kommt manchmal vor. Das ist dann so. Wir versuchen es dann einfach mit Drainagen. Ähm, und ich habe meinen mein Urlaub schon äh, segeln gesehen, sozusagen, ohne mich. Ähm, und äh, war tatsächlich zwei Wochen am Stück, alle zwei Tage beim Zahnarzt und habe Drainagen gekriegt. Weil es natürlich immer wieder angefangen hat zu bluten. Aber auch das war kein Anzeichen für niemanden, sozusagen mal das Ganze zu hinterfragen. Wieso blutet das? Mhm. Ähm, ja, das waren so diese hauptsächlichen Erkennungen. Ähm, dann muss ich auch dazu sagen, ich war in jüngeren Jahren auch so sehr piercing-verrückt. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, es gab eine Zeit, wo diese diese ähm, Implantate so in waren. Und mhm. ich war die Erste, die geschrien hat, hype. Ähm, und habe mir genau hier einsetzen lassen mhm. ähm, und äh, normaler Prozess das wird halt rausgestanzt sozusagen richtig die Haut wird rausgestanzt und ähm, dann habe ich da gesessen und die Person okay jetzt müssen wir das noch ein bisschen festdrücken und so ich fixiere dir es okay wartest du noch mal kurz da sie dreht sich um dreht sich wieder zu mir und dann ist das Blut gelaufen und sie so ah ja okay gut äh, das passiert manchmal ne so okay gut ich glaube ich habe zwei Stunden bei ihr gesessen ähm, und es ist aufgehört zu bluten ne? Irgendwann dann, als ich es dann richtig fest abgedrückt hatte. Und das ist ja auch gar keine einfache Stelle, war richtig. nicht so richtig so ein Genau, Demokrat es war direkt da, genau. Oh. Ähm, ich, hat, hat es dann so einigermaßen aufgehört, ne? Durch das Abdrücken halt. Das Implantat war aber auch immer noch drin. Mhm. Und ist dann mit der Zeit verheilt. Also es hat immer mal wieder nachgeblutet. Ähm, Im Endeffekt ist es mir dann später trotzdem auch rausgefallen. Und ich habe sowas auch nie wieder gemacht. Nee. Ähm, weil ich da gedacht habe, okay, wenn das jedes Mal so blutet, dann. Ähm, ja, ist ja auch nicht so toll. Ähm, genau, auch mit Piercings, auch Tätowierungen. Mhm. Ähm, beim Tätowierer habe ich mich tätowieren lassen ne? und habe mir auch immer schöne Bilder natürlich ausgesucht, die schön schattiert werden mussten und man immer wieder über die Wunde drüber musste. Und ähm, das hat auch immer super schön geblutet und gesapscht. Und auch da hat der Tätowierer mir gesagt, das ist ganz normal, weil man ja so oft über die Stelle geht und das kommt vor. Ne? Und ich hatte halt auch nicht nur so eine Stunde Sitzung, sondern über drei bis vier Stunden meistens Sitzung, weil ich mir große Dinge abstechen lassen. Aber auch da war jetzt keiner, der irgendwie darauf aufmerksam geworden ist und mal gesagt hat, okay, da könnte vielleicht was nicht stimmen. Also es gab
0: im Grunde genommen schon ganz viele Anzeichen. Genau. Aber im Grunde haben wir so die einzelnen Anzeichen zusammen, haben nie so ein Gesamtbild genau. ergeben. Ne? Richtig. Ähm, wann hast du irgendwie dann irgendwie deine Diagnose bekommen? Also wann hat sich denn für dich dann irgendwie aufgeklärt, irgendwie du hast... Ähm, das von willebrand syndrom Typ 1 wurde ja erst mhm. diagnostiziert, genau. mittlerweile weiß man, das stimmt gar nicht irgendwie, du bist genau. sogar Typ 3. Ähm, wann hat das stattgefunden?
1: Erklär mal. Ja, also das ist so eine meiner schlimmsten Erfahrungen leider in meinem Leben, die aber gut war, weil man es dann herausgefunden hat. Ähm, das war tatsächlich die Geburt meines Sohnes. Ähm, das Krankenhaus war vorbereitet. Ähm, die wussten, okay, ich könnte zu diesen 10 sein, die wirklich auch mehr als ein, ein, ein von Winnebrand-Syndrom-Typ 1. Das hatte man vorher in einem Bluttest? Irgendwie, genau, in einem äh, genau. Ah, also also man genau. hat ja irgendwann gesagt, okay, wir, wir müssen ja, genau untersuchen. Ich in genau. dieser Untersuchung wurde das so festgestellt. Genau. Das macht ein Facharzt? Nee, das macht... Ab, aber Wer macht das? Das macht, äh, beziehungsweise doch, das macht ein Facharzt, äh, eine Gerinnungsklinik. Also ähm, man wird dann dementsprechend, als ich wurde, weil ich den Kinderwunsch hatte, Mhm. Äh, wurde ich dort ähm, behandelt mhm. und es hat halt nicht funktioniert. Und dann werden halt diese gewissen ähm, Tests gemacht. Mhm. Und ähm, da ist halt auch ein Test dabei, wo das Blut kontrolliert wird. Und dementsprechend äh, überweist dann auch sofort die Kinderwunschklinik einen dann an den Facharzt. Und meiner war direkt halt um die Ecke sozusagen. Die Gerinnungsklinik und da kriegt man dann auch relativ schnell einen Termin und das ging auch wirklich alles ganz schnell. Das heißt, das war sozusagen so die erste, die
0: erste, die erste Schleife, die du gedreht hast, irgendwie so mit dieser Diagnose, mit Diagnose und Diagnose, genau. dann sozusagen richtig kam eigentlich irgendwie mit der Geburt richtig. deines Kindes irgendwie dann richtig. irgendwie die, die Information irgendwie zu dir. Das reichte gar nicht, irgendwie Typ 1, richtig. du bist irgendwie Typ 3. Im Grunde genommen aber ja, ganz gut, dass es endlich diagnostiziert mhm. wurde, dass du irgendwie weißt, ne, woher kommen jetzt diese blauen Flecken oder warum habe ich sie? Oder ne, genau. warum hat irgendwie tatsächlich irgendwie diese äh, Zahnwunde, äh, warum hat sich da irgendwie keinen Popton gebunden? Wie wichtig empfindest du für dich, dass du jetzt irgendwie weißt, äh, ich habe eine Diagnose und ich kann jetzt sozusagen ähm, damit irgendwie leben. Und zwar lebe ich mit der Krankheit und ich ne, lerne genau. da irgendwie umzugehen, genau. nicht die Krankheit irgendwie das lebt versteht.
1: jetzt mit mir, sondern andersrum. Irgendwie ja. so. Wie wichtig ist es, um eine Diagnose zu haben? Sehr wichtig, weil ähm, auch gerade das Ganze anzunehmen und zu verarbeiten mhm. und ähm, es ist wichtig, darüber zu reden. Und ähm, wenn man keine Begrifflichkeit hat, was man eigentlich hat, dann ist es wie als wäre es nicht da. Aber man hat dann Momente, in denen es dann passiert und es einem dann wieder vor die Augen kommt, gerade wenn man seine Periode hat und die so stark ist und dann weiß man wieder, da war ja was. Weil man das hat so, alles zu so Erklärungen, richtig. ne? Alle sind genau. herzlich, Mensch, was genau. weil oder ne? Die ganze Periode weil irgendwie so. Genau. Aber wirklich auch mal zu wissen, nein, ich habe es weil da wirklich irgendwie etwas genau. ist. Und, ja, es ist also es ist einfach für sich selbst sehr sehr wichtig, aber natürlich auch für die Umwelt, mhm. um darauf aufmerksam zu machen, ähm, auch gerade für jeden anderen. Also, da spreche ich jetzt auch an euch einfach. Um, ist es ist wichtig, wenn ihr euch irgend, in irgendwas jetzt gerade wiedererkennt. Ja, um, fragt euren Arzt, geniert euch nicht. Ja, macht aufmerksam auf euch. Um, Im Nachhinein hätte ich das auch tun müssen. Ja, mit diesem Wissen, den ich heute habe oder was ich heute habe. Um, sagt eurer Frauenärzte, wenn ihr eine starke Periode habt, könnte es vielleicht in diese Richtung gehen. Lasst euch eine Überweisung an einen Facharzt geben, an ein Gerinnungszentrum. Ist Es schnell Blut abgenommen und das ist auch alles schnell da. Also es ist kein, großes, kein, kein, große, kein großer Aufwand. Oder wenn ihr blaue Flecken habt, lasst es abklären. Ja, Könnte es daran liegen. Also ganz, ganz wichtig. Umso früher das Ganze erkannt werdet, umso besser kommt ihr mit eurer Krankheit, wenn ihr es dann habt. Klar, also umso früher man sich einstellen kann, umso besser ist es für den weiteren Verlauf im Leben. Mhm. Ähm, weil man auch viele Situationen dann vermeiden kann. Also bei mir ist das Beispiel mein Geburt, äh, die Geburt meines Kindes so, äh, bei der Geburt, man hätte im Vorfeld hätte man gewusst, dass ich doch Typ 3 bin und das Ganze, glaube ich, ein bisschen, also ähm, nicht ernster gesehen. Also die Ärzte haben das ernst gesehen, aber ich glaube, man hätte bessere Vorbereitungen getroffen und wäre nicht so geschockt gewesen in dem Moment, als es dann. Hätte fast schief gehen können, sozusagen. Mhm. Ähm, und auch für jegliche andere Situation. Also, ich weiß heute zum Beispiel, ähm, dass ich schon seit mehreren Jahren unter Gelenkseinflutungen gelitten habe, konnte mir Schmerzen in meinem Knie ähm, nie erklären. Also, man dachte, ich habe vielleicht Rheuma, weil es in der Familie liegt, oder ich trainiere falsch, oder, 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 oder ne? habe Physio bekommen, äh, aber. Jetzt erst wurde erkannt, dass das schon diese Krankheit war, ne? weil auch Knieschmerzen sind erste Anzeichen dieser Krankheit. Bei ja? also,
0: Einblutungen.
1: Genau, weil Risse entstehen, dadurch diese Einblutungen entstehen, die Wunden dann wieder entstehen, Entzündungen entstehen, die dann halt nachher, sag ich mal, langwierige Probleme dann halt mit sich führen. Mhm.
0: Genau. Also deswegen irgendwie noch mal irgendwie so, das ist so irgendwie so unfassbar wichtig, tatsächlich irgendwie eine Diagnose zu haben und genau. dann eben mit der Diagnose entsprechende äh, Kontakte zu knüpfen, sich Richtig. entsprechend zu versorgen und ja. ähm, zu gucken irgendwie, dass man dass man versorgt wird, ein Netzwerk einfach aufzubauen, Netzwerk genau. Ja. Apropos Netzwerk, ähm, wir hatten irgendwie darüber gesprochen, ähm, dass du ähm, so lebenslustig irgendwie bist und auch gerne mal irgendwie in den Urlaub irgendwie fährst, aber Urlaub fahren ist nicht einfach mehr irgendwie spontan zu sagen, so, wir reisen jetzt nach XY irgendwie so, sondern ein Netzwerk muss erstmal her. Nämlich ein Netzwerk. Wie bereite ich irgendwie so einen Urlaub irgendwie vor? Kannst du das mal ganz kurz irgendwie erzählen, irgendwie am Hand des Türkei-Urlaubes,
1: den du geplant hattest? Genau. Also, ich bin ja wirklich eine sehr, sehr reißbegierige Person. Also, ich, ich bin sehr gerne am Meer und das Ganze und bin auch sehr spontan. Dennoch ist es mit dieser Krankheit. Jetzt ein bisschen anders. Also es müssen im Vorfeld ähm, natürlich erstmal sein Netzwerk, das heißt sein Ärzteteam, mit dem muss alles besprochen werden. Wo möchte ich hin? Wann möchte ich dahin? Dann muss äh, mit dem Gerinnungszentrum ein Termin ausgemacht werden. Dementsprechend halt, dass man die neuesten Werte hat von sich. Ähm, muss sich dort auch für seine... Ähm, Medikamente einen ähm, Lizenzpass holen sozusagen, weil man kann ja nicht einfach so den Rucksack mit seinen Medikamenten voll haben und dann ins Land reinkreisen. Ja. Äh, ich meine, da gibt es Zollbedingungen, die man einhalten muss. Das heißt, es muss alles wirklich komplett aufgeschrieben werden, ähm, was man nimmt, für was man es braucht. Dann muss auch seine Passnummer muss auf dem Dokument stehen. Mhm. Sonst äh, kann es ja XY äh, sein, der das einfach mitschleppt. Genau, das sind so die erste Vorbereitungen, die man machen muss. Ähm, dann muss man genau wissen, wo fliegt man hin? Wo ist man genau in dieser Stadt? Also wir sind äh, nach, in die Türkei geflogen. Ich wusste, okay, ich bin in Manasgat, da und da. Dann muss man schauen, okay, wo ist jetzt das nächste Krankenhaus, auch äh, mit Gerinnungszentrum dementsprechend? Ne? Man muss das schon mal alles so parat haben? Mhm. Dass wenn was passiert, man dahin gefahren werden kann. Mhm. Es war jetzt da jetzt nicht notwendig anzurufen ähm, beziehungsweise den Bescheid zu sagen, dass ich kommen im Land bin, so zu, weil das war für mein für mein S Team okay. Die haben gesagt okay, die sind gut vernetzt, die sind gut vorbereitet, die haben immer alles da, das mhm. wissen sie. Ähm, die haben wahrscheinlich dann nicht die gleiche Marke meines ähm, Produktes, also es hat einen anderen Namen, ne? aber es ist genau der gleiche Inhalt und das ist ja im ersten Moment wichtig. Ähm, mhm. Ich hatte eh den, den Rucksack und die Tasche voll. Also ich war für alles gewappnet, weil ich natürlich auch im Urlaubsport treibe. Deshalb war es halt auch wichtig, da ich mich da auch wieder dann spritzen musste vor jeder Trainingseinheit, die ich dann da auch gemacht habe. Mhm. Ähm, wir auch viel gelaufen sind und ich wusste, okay, wir sind viel unterwegs. Das kann ja natürlich auch für Einblutungen sorgen in manchen Gelenken. Mhm. Deshalb hatte ich das halt immer dabei und das war mir wichtig, dass ich da auch genug habe. Ähm, dann war es halt auch wichtig, wenn wirklich vor Ort was passiert, was Schlimmes passiert. Wie ist das? Wie kann ich, kann ich ausgeflogen werden? Habe ich da eine Versicherung, dass das übernommen werden kann? Weil finanziell muss man halt auch schauen, wie man da angedeckt ist, ja? weil das kann sehr schnell teuer werden. Mhm. Ähm, war ich was zum Glück auch. Also dann wurde das halt alles abgeklärt. Dann gab es alle Dokumente, die ich dann hatte für das Krankenhaus. Einmal in Deutsch und einmal in Türkisch übersetzt, dass es auch keine Übersetzungsprobleme gibt.
0: Wer hat das übersetzt? Und mir musstest du irgendwie so ein Übersetzungsbüro
1: irgendwie beauftragen
0: oder wer
1: hat das gemacht? hat das meine Krankenkasse schon alles fertig. Also die haben das, okay. Manche Länder haben die das schon komplett mhm. fertig. Mhm. Ähm, dass das eigentlich nur noch ausgedruckt werden musste. Ähm, und da muss natürlich auch die Daten und alles drin stehen, mhm. dass das stimmt. Und ähm, das war tatsächlich schon alles ähm, ja, vorgefertigt von der Krankenkasse. Genau. Das ist auch wichtig, mit der Krankenkasse zusammenzuarbeiten, mhm. ähm, die immer über alles aufzuklären, denen den neuesten Stand mitzugeben. Mhm. Ähm, weil die sind die, die, sage ich mal, die große Rechnung kriegen, wenn was jetzt kommt und das Ganze. Und die wollen es natürlich erklärt haben, ne? weil die am anderen Ende sitzen. Hier sind die Ärzte, wir sind mit den Ärzten hier und die sitzen da. Ne? Und die wollen natürlich auch wissen, Warum hat der Patient das? Ne? Warum, wieso, weshalb? Ne? Ähm, weil diese Medikamente natürlich auch sehr teuer sind. Ja. Und ähm, warum werden die verschrieben? Ne? Braucht der Patient das wirklich? Ich führe ja auch ein Tagebuch über meine äh, Medikamente. Das wollen die natürlich auch sehen, wie oft sie das benutzen. Und ja, genau. Da muss man halt auch immer schauen, dass man mit denen zusammenarbeitet. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Ähm, ja. Und wenn man das halt alles erledigt hat dann darf man in den Urlaub fliegen sozusagen. Und das hat man nicht erledigt von heute auf morgen. Nein, ne? das, Nein. das <lacht> ist schon <lacht> jetzt ein bisschen genau. Wochen vorher, dass man sich ja. das alles bereithält. Also ich muss dann auch immer nach Bad Hornburg fahren, äh, weil ich das dann immer direkt verbinde mit ähm, Blut abnehmen und dann mit den neuesten Ergebnissen. Dann nehme ich alles mit. Ähm, ja, komm da auch wieder in den Kontakt mit meiner Ärztin und rede auch dann wieder mit ihr, so wie es bis jetzt war, was so gekommen ist mhm. und, so und was ich so vorhab und ähm, ja. Und kann dich irgendwie die äh, Apotheke irgendwie auch so ein
0: bisschen irgendwie unterstützen? Ähm, kann die äh, dich sozusagen irgendwie äh, versorgen, irgendwie in dem Falle, wenn du mhm. weiß, beispielsweise in Urlaub fährst, mehr brauchst oder für einen längeren Zeitraum irgendwie schon
1: versorgt sein musst? Genau. Ähm, ist das wichtig, da diesen Kontakt dann irgendwie zu haben? Ja, sehr wichtig, weil ähm, es kommt ja auch darauf an, äh, wann ich dann auch einen Termin bei der Ärztin bekomme. Und wenn es halt erst eine Woche vorher ist, ja, was ja eigentlich noch genug Zeit ist äh, für jemanden, der normal zum Arzt geht, ähm, kann das schon eine Rolle spielen, indem ich dann halt einfach dann weiß, okay, ich gehe jetzt an diesem Tag dahin, kriege das Rezept, das muss sofort zu euch. Ne? Das heißt, ich muss eigentlich so schnell wie möglich wieder die neue Charge kriegen an äh, Medikamenten, und deshalb spielt die eine sehr große Rolle. Genau, es gibt ja bei uns immer die
0: Fachapotheke für seltene Erkrankungen und ähm, ich weiß, bei meinen Kolleginnen ist es immer extrem wichtig, ähm, wirklich den Patientinnen irgendwie einfach ein Gesicht zu geben, ne? einfach auch zu sagen, so äh, das ist jetzt nicht ähm, irgendetwas, sondern wir sind irgendwie da und wir wollen natürlich irgendwie helfen und geben natürlich irgendwie alles, um das Netzwerk immer so ein bisschen irgendwie zu vergrößern oder ähm, da den guten Austausch, um jetzt zu behalten. Sag sage mal ganz kurz einmal in die Kamera so die fünf Symptome irgendwie so, auf die man sozusagen äh, aufmerksam sein sollte. Wenn man ein, zwei, drei davon hat, zu so sagen, lass dich einmal durchchecken. Kannst du dir das mal sagen? Na
1: klar. Ja. Also das Erste ist ähm, Nasenbluten. Also wenn ihr merkt, dass ihr vielleicht auch schon in Kinder Kindheit schon ein bisschen mehr dazu geneigt habt, Nasenbluten zu haben oder es auch jetzt immer noch habt, das wäre auf jeden Fall schon mal Punkt 1. Punkt zwei auch Zahnfleischbluten. So Schleimhäute, die bluten halt natürlich auch extrem und das Ganze. Aber auch Zahnbluten, Zahnfleischbluten, wenn ihr euch die Zähne putzt. Das ist auch ein Symptom. Dann ähm, auch, ähm, wenn ihr viele blaue Flecken habt, ja, wie ich auch schon erzählt habe. Ähm, nicht jeder blaue Fleck ist unbedeutend. Also wenn sie auch an verschiedenen Körperstellen sind, ne, wo ihr euch gar nicht erklären könnt, warum sie gekommen seid, sind, ist ein Zeichen. Auf jeden Fall Nachblutungen, wenn ihr OPs habt, ähm, wenn ihr Mandeln rausbekommen habt oder etc. Ähm, und es einfach irgendwie immer mal wieder nachblutet und es gar nicht zugehen mag, könnte auch ein Anzeichen sein. Ähm, oder auch bei uns Frauen natürlich die Menstruation, ne? wenn die jetzt so mehr als sechs, sieben Tage dauert. Das ist nicht normal. Also das ist so, das ist einfach ein Anzeichen, ähm, auch nach der Stärke natürlich, ähm, die einfach Ausschluss ergeben oder ja, zeigen könnten, okay, ihr habt vielleicht eine Neigung. Ähm, wenn ihr natürlich jetzt mehr als eins oder zwei habt davon, geht es abklären. Lieber habt ihr es abgeklärt und der Arzt sagt, es ist gar nichts, es ist alles okay und ihr wisst Bescheid, ähm, weil so vermeidet man halt einfach im Leben genau diese, diese ähm, ja, Erlebnisse, die ich jetzt zum Beispiel erlebt habe und hätte ich vorher gewusst, dass es die fünf Punkte gibt, die darauf aufmerksam machen, dann hätte ich die auch früh genug ja, versucht zu erkennen bzw. abzuklären.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank. Irgendwie, was ich irgendwie finde, was man irgendwie hier als ähm, äh, mitnehmen kann, irgendwie aus dem Video, dass man äh, sagt, irgendwie jede Krankheit muss eigentlich irgendwie ein Gesicht bekommen und du bist irgendwie für mich jetzt irgendwie so das Gesicht irgendwie für von Wille Brandt ein wunderschönes Gesicht und ein tapferes, ein mutiges, irgendwie ein rockiges und du lässt dich nicht unterkriegen Gesicht und das finde ich irgendwie ganz ganz großartig. Wie in der Fachapotheke für seltene Erkrankungen irgendwie, uns liegt das wahnsinnig am Herzen, irgendwie, dass ähm, Patienten und Patientinnen wirklich ein Gesicht bekommen, denn dahinter stecken Menschen mit Herz, mit Mut und äh, ja mit einer Diagnose, die es wichtig ist, ähm, auch zu erhalten, damit man genau weiß, wie man dann mit dieser Krankheit irgendwie auch umgehen kann. Michelle, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hergekommen bist, hier in Berlin ein paar Tage verbringst und hier zu uns ins Studio gekommen bist und mit uns über deine Krankheit, über, ähm, ja, über deinen Mut, über deinen Weg irgendwie, äh, gesprochen hast und dass du genau den Mut hattest, um zum ersten Mal irgendwie rauszugehen und zu sagen, nicht nur mein eigenes Umfeld weiß, mein Netzwerk kennt mich, sondern dass du irgendwie die äh, Chance genutzt hast, es nach draußen zu tragen. Danke dafür.
1: Ich habe so, danken, dass ich kommen durfte. Schön. Bis bald. <lacht>